0: Un régiment s'est particulièrement illustré pendant cette période de gestion du coronavirus. et le début de l'opération Résilience qui mobilise encore aujourd'hui les armées. Il s'agit du 2e Régiment de Dragon NBC. Nous rejoignons le lieutenant-colonel Sébastien, chef des opérations de ce régiment, stationné à Fontevraud en Maine-et-Loire. Bonjour, alors pourquoi votre régiment est-il autant sollicité
1: Alors le 2e Régiment de Dragon, euh, c'est le régiment euh, spécialisé dans le domaine NRBC, donc euh, nucléaire, radiologique, biologique et chimique au sein des, des forces armées euh, et, des, et bien évidemment de, de l'armée de terre. Euh, donc c'est un régiment qui est euh, euh, équipé et entraîné pour faire face à ces menaces, NRBC. Euh, et la crise euh, Covid, bien évidemment, est une crise sanitaire dans laquelle la dimension biologique euh, est particulièrement euh, importante. Et donc le, le deuxième RD a pu euh, euh, se rendre utile pendant cette crise, notamment sous euh, euh, l'aspect des opérations de désinfection. Euh, qui qui font partie de notre cœur de métier dans le domaine biologique.
0: On a entendu parler du régiment pour la préparation de l'élément militaire de réanimation du service de santé des armées à Mulhouse. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres interventions
1: Alors, effectivement, le le deuxième RD... euh, a appuyé notamment le régiment médical, le RMED, dans le cadre du, du démantèlement de, de cet EMR, l'élément médical de, de réanimation, militaire de réanimation, pardon. Le deuxième RD est également intervenu dans, dans plusieurs opérations sur le territoire national mais également à l'étranger. Alors sur le territoire national nous sommes notamment intervenus dans le cadre de l'opération menée par le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre. Euh, lors de l'évacuation sanitaire de patients euh, de la Corse vers le, vers le continent. Euh, nous avons également appuyé le premier régiment d'hélicoptères de combat de Falsbourg euh, dans, dans, en désinfectant les, les Caïmans, euh, donc les hélicoptères qui ont servi à l'évacuation euh, des patients du Grand Est vers euh, l'Allemagne ou, ou, le, ou le Luxembourg. Euh, nous avons également euh, euh, participé à la désinfection du porte-avions euh, nucléaire Charles de Gaulle avec un détachement assez conséquent, un appui notamment des marins-pompiers de Marseille euh, et nous avons euh, participé alors de manière un petit peu moins euh, médiatique euh, à de nombreuses opérations de, de désinfection de, de locaux, alors essentiellement du, du ministère des, des armées, euh, alors que ce soit des, des centres de, de commandement comme à Ballard ou au Mont Valérien, euh, mais également euh, des locaux dans des dans des régiments ou au profit de, de préfectures ou de ou de gendarmerie.
0: Tous ces exemples représentent beaucoup d'interventions. Est-ce que vous savez combien vous en avez mené au total
1: Alors tout à fait. En fait, on a effectivement répertorié l'ensemble de ces opérations. Alors sur le territoire national et également euh, dans les DOMCOM et en OPEX, euh, le régiment a projeté à peu près 300 personnes, donc 300 spécialistes NRBC, euh, qui ont accompli aux alentours de 500 opérations. Alors essentiellement des opérations de désinfection, comme je l'ai dit, mais également euh, des opérations qui sont plus dans le cadre de, du conseil et la formation euh, aux, aux unités pour leur permettre de mieux appréhender les gestes barrières et, euh, et, les, et les principes de la désinfection dans leur environnement quotidien et, et opérationnel.
0: Vous venez de le dire, vous avez formé du personnel d'autres formations militaires afin qu'ils puissent mettre en œuvre une partie de votre savoir-faire. Comment ça s'est déroulé
1: alors effectivement, le, comme je disais, dans les missions qui ont été dévolues dans le cadre de la crise Covid et de l'opération Résilience au deuxième régiment de Dragon, il y a effectivement un aspect de, de formation, de sensibilisation et de, et de conseil. Euh, donc le, le régiment et les équipes de désinfection euh, ont été amenés à apporter euh, le savoir-faire et les, et les protocoles qui ont été développés dans le, dans le cadre de de cette crise Covid euh, et de les, de, les, de, les, de les disséminer, si je puis dire, euh, à, des, à des unités de, de l'armée de terre. Euh, de façon à leur permettre d'avoir un peu plus de, d'autonomie euh, sur leur propre site de leur site opérationnel, hein, je dirais, le, le, là où ils il travaillent. Euh, nous avons également eu des échanges, alors comme je l'ai dit, avec euh, les marins-pompiers de, de Marseille, mais aussi avec euh, les formations militaires de la sécurité civile, euh, notamment euh, l'UISC 7 de, de Brignoles, euh, où nous avons échangé notamment sur l'aspect de la désinfection des, des aéronefs, euh, essentiellement des, des, des hélicoptères. Oh. Et, en, et en opération ex, oh, no. extérieure et en outre-mer, euh, nous avons également travaillé avec euh, nos camarades de, de l'armée de l'air, euh, essentiellement donc les, euh, les pompiers de l'armée de l'air qui sont également formés et spécialisés euh, dans les aspects NRBC euh, euh, liés à la mise en œuvre des, des aéronefs et avec lesquels donc, nous avons euh, procédé à la désinfection des aéronefs en outre-mer et, et en OPEX.
0: Alors on sait également que le régiment est intervenu en Outre-mer et sur différents bâtiments de la Marine nationale. On retrouve d'ailleurs le maréchal des logis Valentine, chef du détachement du deuxième RDNBC déployé à La Réunion depuis de nombreuses semaines. Elle nous précise ses missions et notamment la spécificité de la désinfection d'aéronefs. La mission principale, c'est de la désinfection et de la décontamination de palettes et de fret à destination
1: de Mayotte ou de Métropole. Donc euh, du fret qui va être embarqué sur les bateaux de la désinfection et de la biodécontamination d'avions militaires qui reviennent de Mayotte ou qui doivent
0: embarquer des personnels. De retour à Fondreau avec le chef d'opération. On l'a vu, vous avez été sur tous les fronts et vous avez su répondre avec efficacité à toutes les sollicitations. Est-ce que vous aviez déjà tout anticipé
1: donc, en effet, le, l'épidémie est, est, était complètement inédite de par sa nature et de par son ampleur, c'est évident. Maintenant, le, le régiment, le deuxième RD, est, est structuré de façon à être en mesure de prendre en permanence une, une alerte, ce qu'on appelle l'échelon national d'urgence, l'alerte permanente dans le domaine NRBC. Et puis, en ce qui concerne, je dirais, la, le, l'anticipation vis-à-vis de, du Covid, en fait, même si le Covid, c'est une crise, une crise inédite, le régiment n'était pas complètement démuni parce que, d'une part, le faire face à cette crise sanitaire, pour nous, dans le cadre de la désinfection, ça, ça nous permet de mettre en œuvre, je dirais, les principes de la décontamination et de, du non-transfert de, de contamination, donc ils sont... qui font font partie de notre ADN. Euh, Et puis, en en plus, le le régiment avait une une expérience opérationnelle assez récente dans le domaine du du biologique puisque le le régiment a participé euh, à la gestion de la crise Ebola en en 2014-2015. Et donc, euh, euh, tous les protocoles de de désinfection et et Notamment, les, les besoins en matériel et en équipement étaient, euh, étaient connus, même si on a dû les adapter euh, aux spécificités du, du Covid. Euh, et effectivement, ça nous a permis de, de rapidement être euh, d'être réactifs et de, d'anticiper euh, les quelques jours et les quelques semaines avant que le, la crise se déclenche, pour euh, notamment constituer des, des stocks de, d'équipements euh, qui ont été un des, points, un des points durs, puisque comme vous le savez, il y a eu une, une pénurie notamment de, de masques euh, au, niveau, au niveau national et quasiment au niveau mondial. Et euh, c'est sûr que l'anticipation a été un point, un point essentiel pour, pour faire face au premier, au premier moment de la crise.
0: Alors vous venez de nous parler d'une opération menée contre le virus Ebola en 2015. Est-ce que c'est la dernière grosse opération que votre régiment a menée
1: Pas tout à fait. C'était la, la, l'opération d'ampleur dans le domaine biologique. D'accord. Euh, mais entre-temps, effectivement, le régiment a également été euh, largement engagé euh, dans le cadre de l'opération Chamal en Irak. Mais là, on était sur une menace qui était une menace chimique que représentait Daesh. Et puis, nous sommes également engagés dans le cadre de l'opération Barkhane en moindre mesure. Mais c'est vrai que l'intervention Ebola était quand même assez symptomatique parce que nous avions un dispositif assez important sur place Euh, Et euh, et donc dans dans le domaine biologique qui qui nous a permis d'avoir une expérience récente euh, qui qui nous a aidé pour pour le Covid. Et puis nous avons également euh, régulièrement des engagements dans le cadre de l'OTAN, puisque le le régiment prend euh, assez régulièrement euh, l'alerte NRF, donc euh, NATO Response Force. euh, Et notamment, nous euh, nous sommes entraînés euh, avec les les unités de l'OTAN en 2018-2019. d'envergure, notamment en Norvège en 2018.
0: Une dernière question. Lorsqu'on est engagé au 2e Régiment de Dragons, on voit bien le caractère très dangereux des menaces que vous traitez, et on se doute que vous ne recrutez pas n'importe qui. Alors justement, comment ça se passe
1: Alors, effectivement, le, le personnel du 2e RD, ce sont des combattants des forces terrestres qui sont spécialisés dans le domaine NRBC. Euh, donc, l'aspect NRBC rajoute euh, une dimension certainement anxiogène, effectivement, en fait on doit faire face en plus de, de l'ennemi, de l'adversaire, on doit faire face aussi à un ennemi un peu insidieux et invisible qui est soit le, l'agent chimique ou, le, ou, le, ou l'agent biologique ou radiologique. Euh, donc effectivement pour, euh, pour faire face et, et pour limiter cette, euh, ce côté stressant du, du domaine biologique, euh, radiologiques et, et chimiques euh, ben effectivement on se base euh, sur, sur l'entraînement hein, c'est, c'est grâce à, à l'entraînement, à la préparation de, de notre personnel que, qu'on, qu'on arrive à, à limiter justement l'impact de, de, de cet, as, cet aspect euh, stressant euh, entraînement qui passe par, euh, par différentes phases alors euh, tout d'abord comme toutes les forces terrestres, un entraînement euh, basé sur euh, le développement de euh, l'aguerrissement euh, et puis euh, de des, des capacités gérées euh, de, de, de combat euh, comme, comme, comme le reste de, des forces terrestres et puis sur la partie euh, plus spécifiquement euh, NRBC, donc de notre domaine de spécialité, euh, on, on a développé en fait des protocoles d'entraînement qui utilisent soit des simulants euh, d'agents euh, NRBC, euh, notamment pour développer toute la partie tactique de notre travail. Et ensuite également, euh, on met notre personnel en situation NRBC en réelle, c'est-à-dire euh, protégé, mais face à des agents réels chimiques, biologiques ou radiologiques, Euh, Ce qui permet à notre personnel de se rendre compte d'une part de l'efficacité de ces équipements de protection, euh, de l'efficacité de ces équipements de détection et donc euh, d'avoir une une appréhension euh, euh, beaucoup plus euh, sereine de ce ce phénomène NRBC euh, et donc d'être plus à même d'y faire face euh, le moment venu.